1: Ben. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid, denn die Eva ist gerade da und Eva ist äh, ehemalige Online-Kurs-Teilnehmerin und ich freue mich sehr, liebe Eva, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir und der Community über das Thema Gehaltsverhandlung als Tierärztin auch zu sprechen. Es sind ja tatsächlich einige Tierärztinnen in meinem Kurs gewesen, aber du bist die Erste, die hier im Gespräch äh, live dabei ist. Das finde ich immer so schön, auch neue Berufsgruppen vorzustellen. Und ich muss sagen, vielen Dank für das tolle Foto mit dem Pferd im Vorfeld. Es ähm, ja. <lacht> ist immer schön zu sehen, welche Berufsgruppen es gibt. Eva, erzähl doch einfach mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du?
2: Ähm, ja, ich bin seit vier Jahren angestellte Tierärztin, ähm, arbeite hauptsächlich oder ausschließlich eigentlich im Pferdebereich. Ähm, wir sind eine Fahrpraxis, das heißt, wir sind den ganzen Tag per Auto unterwegs, ähm, fahren durch die Ställe, behandeln die Tiere. Ähm, ist ein langer Job, anstrengender Job, aber macht mir halt sehr viel Spaß.
1: Wie ja. bist du dazu gekommen, gerade auch mit Pferden zusammenzuarbeiten? Hast du als Kind schon ein Pferd gehabt? Wie ja, war das bei dir? Ich habe auch ein eigenes oder zwei mittlerweile. <lacht> Man
2: sammelt ja doch. Ähm, nee, also ich habe halt schon von klein auf, ähm, bin mit drei Schwestern oder zwei Schwestern groß geworden zu dritt. Ähm, wir waren immer im Stall unterwegs und eigentlich, ich wollte früher nie Tierärztin werden, weil alle wollten irgendwie Tierärztin werden. Und dann habe ich aber jemanden gesehen, der quasi so manuelle Therapien bei Pferden durchführt. Und dann war für mich klar, geht okay, das will ich werden. Aber ähm, das, was ich so recherchiert hatte, war halt, dass man dafür Tierärztin sein muss. Und ja, so habe ich mich dann im Laufe der Jahre dann doch irgendwie dazu entschieden. Ja gut, tiermedizinisches Studium bietet eigentlich einem schon sehr viele Möglichkeiten, was man so machen kann. Und ähm, ja, dann habe ich mich erstmal dazu entschieden, das ist eigentlich eine ganz gute Grundlage, kann man immer darauf zurückgreifen. Und habe jetzt dann so im Nachgang die Weiterbildung gemacht, die ich halt dann bräuchte, um quasi da mehr in diese
1: Richtung manuelle Therapien halt zu gehen. Ja. Und Eva, wann kam das bei dir zum ersten Mal, dass du dich mit dem Thema Geheilsverhandlungen auseinandergesetzt hast? Ähm, das war relativ spontan.
2: Also in unserem Job ist es so, ähm, Generell wird die Branche sehr unterbezahlt, das ist leider so. Das ist mir auch erst eigentlich so im Laufe des Studiums dann klar geworden, dass ich mich dafür einen Job entschieden habe, der vielleicht nicht gerade, ja, ich sag mal, angemessen gezahlt wird. Mhm. Das Problem ist halt auch, dass wir zu fast 80, 90 Prozent mittlerweile Frauen sind, die in dem Job fertig werden an der Uni und ähm, ja, wie du so schön weißt, äh, sind Frauen ja oft auch einfach gehemmt. Ähm, ja. Arbeitsvertrag, ähm, ich habe versucht, da zu verhandeln. Also das Gehalt gar nicht mal, sondern da war halt einfach, das war eine DIN-A4-Seite, mehr war das nicht. Da ähm, mhm. ja, das ist so wahrscheinlich nicht ganz in Ordnung ist, ähm, dass auch nicht ganz alles abgedeckt ist, aber für den Anfang war mir das erstmal recht. Das Gehalt war in Ordnung von dem, was ich so wusste aus der Branche. Aber ganz schnell war mir einfach klar, dass die viele Arbeit, also wir sind teilweise zwölf Stunden am Tag, plus Wochenenden, plus Nächte. Wahnsinn. Das war einfach klar, dass das halt irgendwie hinten und vorne nicht passt. Und so bin ich dann auch ganz schnell eigentlich auch eher wegen der ganzen Arbeits Wegen diesem ganzen Arbeitsumfeld halt irgendwie ähm, in der Praxis gewechselt, wo ich jetzt halt deutlich bessere Ausgleiche auch habe für meine Dienste. Ähm, genau, und da war quasi das erste Mal, dass ich schon so als Ziel hatte, ich möchte einen Gehaltssprung machen. Ja. Aber statt einen Gehaltssprung von 500 Euro zu machen, ich wurde gefragt, was hast du dir vorgestellt und ich habe gesagt so, naja... So oder so. Also, ich hatte, glaube ich, irgendwie so eine Spanne genannt, was natürlich mhm. blöd ist, irgendwie zu sagen. Und die lag auch noch 200 bis 300 Euro unter dem, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Also ganz blöd. Ähm, ja, das war also mein Einstellungsgespräch. Letzten Endes, ähm, ja, bin ich da eigentlich besser rausgekommen, als ich es vorweg geplant hatte, weil wir halt gewisse Zulagen haben, äh, zu dem, von denen ich da einfach zu dem Zeitpunkt noch nichts wusste. Ähm, genau, aber das war so das erste Mal eigentlich, dass ich aktiv darüber nachgedacht habe, okay, ich möchte jetzt irgendwie für mich mehr rausholen und habe das dann aber so akzeptiert. Habe danach nach Jahr versucht nachzuverhandeln, habe einfach das Thema halt nochmal angesprochen, war mega nervös. Ähm, ja, und auch da ist es eigentlich mehr so gewesen, dass meine Chefin mir halt gesagt hat so, ja, du kriegst 100 Euro mehr und ähm, nächstes Jahr dann nochmal eigentlich hatte ich mir 200 Euro mehr vorgenommen für ein Jahr. Aber gut, äh, das habe ich dann halt einfach alles so akzeptiert. Und ähm, ja, letzten Endes hatte ich jetzt halt dann meine beiden Fortbildungen beide selber bezahlt und habe mir halt gedacht, okay, komm, du musst es jetzt irgendwie angehen. Das kann nicht sein, dass du da immer diejenige bist, die da zurücksteckt. Und mittlerweile bin ich ja auch einige Jahre da in der Praxis und habe einfach gesagt, okay, das muss jetzt irgendwie muss ich das diesmal so hinkriegen, dass ich nicht vor lauter Nervosität einfach abnicke und sage, passt schon, ja. das ist so mein Hauptziel. Ja.
1: ja. Eva, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dieses so, ich hatte eigentlich ein Ziel vor Augen, aber im Gespräch habe ich dann eine Spanne genannt, die niedriger war, das erlebe ich halt immer wieder. Was denkst du, woran liegt das oder woran lag das bei dir auch? Also du wusstest eigentlich, was du wolltest und dann, ja. was ist dann passiert?
2: Eigentlich Nervosität, glaube ich auch und dieses, ich glaube auch, das ist eine Sache, die Frauen einfach viel mehr auch haben, dieses man will gefallen und man mhm. will, ja, dass das Bewerbungsgespräch auch irgendwie positiv rüberläuft, ich hatte halt schon gekündigt in meinem alten Job, mhm. ohne irgendwas Neues zu haben, ich habe einfach gesagt, es okay, wird schon irgendwas kommen, ähm, ist ja nicht so, dass irgendwie wenig Leute suchen, aber ähm, ja, das, ich war mir einfach sicher, okay, das muss hier irgendwie funktionieren, ich muss mir zumindest die Option offen halten. Und ja, irgendwie war für mich klar, dass man will irgendwie sympathisch sein und dann waren die mir auch sympathisch und ich habe irgendwie gemerkt, okay, das könnte passen und habe irgendwie gedacht, wenn ich jetzt sage, nee, dann wird es das nicht oder so. Und ja, so war es eigentlich auch bei der Gehaltsverhandlung ein Jahr später auch. Ich habe mich da dann echt wieder so ein bisschen einlullen lassen, weil ich so nervös war. Ich hatte so richtig Herzklopfen und mhm. war überhaupt schon froh, dass ich das Thema angesprochen hatte, weil es bei uns sehr schwierig ist. Mein Chef hat zwar ein Büro, aber da ist er eigentlich nie und mhm. ja, wir, wir duzen uns alle, das kommt halt auch noch dazu und dann dieses dann einen festen Termin ausmachen war halt schwierig. Ich habe ihn halt gefragt, können wir mal irgendwie uns zusammensetzen und reden und dann hat er gesagt, ja, an dem und dem Tag morgens passt es mir. Und dann haben wir geredet, die Tür war offen und dann kam meine Kollegin zur Arbeit und dann hat halt er die auch noch reingewunken und dann war ja gut für mich halt auch dieses Thema ansprechen nicht mehr so. Und dann habe ich nochmal angesprochen und habe gesagt, so, mh, aber das mal per SMS, weil ich mir dachte, so irgendwie war das für mich schon da, ist schon die Nervosität einfach da. Ne?
1: Ja, ja. Wir haben
2: dann abends zusammengesetzt, ähm, aber auch da war so ein bisschen, also ich war da schon ein bisschen da sage ich mal, habe versucht, auch so meine Argumente rüber zu bringen, aber ja, so insgesamt war ich einfach viel zu nervös und das wollte ich halt abstellen. Obwohl
1: du die schon ja schon im Unternehmen warst ne, und wusstest, dass es man, und ihr euch erkanntet, ne? Ja, ja das äh, finde ich auch gerade, was du sagst, ne, mit diesem, die Tür ist offen, dieser geschützte Rahmen, dass man das Gespräch ja. in Ruhe führen kann. Ne? Das ja. ist so, so wichtig aus meiner Erfahrung, um wirklich auch für sich selbst diese Ruhe zu entwickeln. Es hört jetzt keine Kollegin oder kein Kollege zu. Die Person ist hundertprozentig fokussiert und guckt nicht durch die ja, Gegend. vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass mein, mein Chef wusste ja
2: schon so, worauf es hinausläuft. Aber er war halt genauso nervös auch wie ich. Und ich glaube einfach, das war halt auch so ein bisschen schwierig, dass wir beide so ein bisschen ganz nett und höflich um dieses Thema rumgekreist sind, <lacht> ohne irgendwie das eine Mal so... Nagel drauf gehauen, das war halt so, ja.
1: Und, und wie ist es weitergegangen, Eva? Das heißt, du hast ähm, da zwei Verhandlungen geführt, einmal zur Einstellung, einmal ein Jahr später, die so nervös und unklar gelaufen ist, und dann? Ähm,
2: ja, dann habe ich im August letztes Jahr meine zweite Weiterbildung halt abgeschlossen. Ähm, dann war mir eigentlich klar, okay, das muss ich angehen. Habe mich da schon nicht getraut, vor Abschluss der Prüfung das anzugehen, weil ich dachte, okay, mach erstmal die Prüfung, dann wird das. Ähm, im Anschluss daran, ja, mangelte es dann auch irgendwie wieder an Situationen, wo ich mal die Gelegenheit hätte, sowas halt anzusprechen. Das ist halt, ja, wirklich immer viel zwischen Tür und Angel. Und letzten Endes war es dann so, dass ich so, es waren noch ein paar andere Punkte, wo ich halt unzufrieden war und ähm, ich habe dann zusammen mit einer Kollegin, jeder für sich, so einen Brief geschrieben, wo wir halt gesagt haben, okay, die und die Punkte stören uns halt mhm. und unter anderem hatte ich da halt auch geschrieben, hör mal, ich bin jetzt zwei Jahre mit meiner einen Weiterbildung fertig, ich habe seit August meine andere, das war letztes Jahr im November, mhm. und 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 von euch kam bisher noch gar nichts in irgendeiner Weise, wie wir das mal regeln, ob ich da eine Umsatzbeteiligung kriege oder, ne. Also das war eigentlich mein Ziel, war eine Umsatzbeteiligung zu bekommen für die Behandlungen, die quasi nur ich anbieten kann. Mhm. Ähm, genau, und da haben sie sich dann mit mir zusammengesetzt, das war auch eigentlich ganz nett und haben halt gesagt, naja, sie machen sich jetzt mal Gedanken, sie gucken mal, was ich bisher da reingewirtschaftet habe, was sie mir halt anbieten können. Haben aber schon relativ zügig gesagt, dass es auf ein höheres Festgehalt rauslaufen wird, und nicht auf eine Umsatzbeteiligung, damit es da halt auch keinen Interessenskonflikt gibt, dass ich jetzt nur die Behandlungen machen will und mhm. die halt nicht wollen, dass ich so viel davon mache, weil sie mir das extra zahlen. Mhm. Ja, das ist für mich ja eigentlich äh, top gewesen, ein höheres Festgehalt halt zu haben. Ähm, genau, und dann haben wir das, haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt. Da musste ich aber dann auch mal so ein bisschen mal nachhaken. Können wir. Ja. Mal ein bisschen dranbleiben, das fiel mir diesmal deutlich einfacher, genau dann parallel habe ich mich dann halt mit dem Kurs auch vorbereitet, dass ich so äh, alles zusammen hatte und diesmal lief es auch deutlich besser äh,
1: ja. Was genau an dem Kurs hat dir geholfen oder sagst jetzt lief es deutlich besser äh, was äh, waren für dich Erkenntnisse aus dem Kurs
2: Das war vor allen Dingen diese ganze Mindset halt, dass man darüber mal nachdenkt, was ist es eigentlich, was einen so hemmt, was sind das für so Glaubenssätze, die man hat, warum man glaubt, dass einem das nicht zusteht oder warum man das nicht so fragen darf und ähm, dass man ja, eigentlich ist man ja kein schlechter Mensch, nur weil man halt ein angemessenes Gehalt halt will und das bekomme ich ja oft auch von Familie und Freunden ganz oft gesagt, jetzt mach doch mal und es steht dir zu und so, aber es ist irgendwie nie richtig angekommen, weil ich es ich glaube, weil ich mich einfach nie so damit beschäftigt habe. Und das mhm. war halt mit dem Kurs einmal die Gelegenheit, das einfach von vorne bis hinten so mir anzuschauen. Okay, was ist das eigentlich? Und wirklich dann halt aufzuschreiben und Stück für Stück so dieses, ja, ein Punkt nach dem anderen halt abzuhaken. Ja, ja.
1: es ist tatsächlich auch mein Ziel mit dem Kurs, nur ne? euch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben. Ich und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, was sagst du, Eva? Bin ich ein großer Fan von, von irgendwelchen <lacht> abhaken kann.
2: Ja, genau, so also
1: eine Checkliste zum Schluss, so ja. hast du alles gemacht. Ne? Genau, ähm, ich glaube, dass also was sehr viele Frauen halt wirklich auch kennen, zumindest aus meiner Erfahrung, schreibt mir gerne oder uns gerne in die Kommentare, ob es euch auch so geht, ist diese Angst, ne? weil man ein bestimmtes Gehalt nennt, in, als Forderung würde man irgendwie unsympathisch wirken. Und aus meiner Erfahrung sind das einfach zwei völlig uner, voneinander unabhängige Punkte. Ne? Also jeder Mensch will angemessen bezahlt werden. Und das ist ja auch die eigene Lebenszeit, die man dann eintauscht. Ne? Und gerade so in so einer Tätigkeit, wie die du beschreibst, ne? also Notfälle, Abende wahrscheinlich, Wochenende. Ne? ist ja immer, wenn ein Tier krank ist, kommst du wahrscheinlich zum Einsatz. Ne? So stelle ich mir deine Tätigkeit vor. Ja, wir haben halt schon geregelte
2: Dienste, aber es ist halt schon viel, ja, ich sag mal extra Arbeit. Also ich glaube, viele Leute, die so sonst viel im Büro arbeiten, ja. die sind vielleicht dann schon erstaunt, so okay, mal eine Überstunde, okay, aber das ist bei uns halt mehr oder weniger Standard. Und das Ding ist halt auch, es wird vorausgesetzt. Also es ist dieses, das kam für mich halt auch noch mit hinzu eigentlich, ist es ist in der Branche halt wirklich so, wenn du halt irgendwo mal Nein sagst und mal sagst, hier ist meine Grenze, sei es jetzt den Dienst mache ich nicht mehr, ich habe genug gemacht diesen Monat oder irgendwas anderes, es wird sofort halt, naja, aber das ist mit dem Gehalt abgegolten oder... Naja, aber dafür bist du ja Tierarzt geworden und ne? also es wird sofort vorausgesetzt, du hast diesen Job gemacht, um dich selber aufzugeben und da dann noch ein Gehalt auch für zu wollen, also ich meine, ja, ich arbeite nicht für die Caritas, das ist auch denen klar, aber so ein bisschen wird einem das auch immer eingetrichtert schon, ne? Ähm. Dass es eigentlich so Nebensache ist das Gehalt. Du machst es ja, weil du den Tieren helfen willst und so. Und
1: ja. Also Das finde ich auch immer so einen spannenden Punkt. Ne? Also dieses, du tust was Gutes, deswegen darf es nicht angemessen bezahlt werden. Ja. Und ich kenne das ja auch, ne? Also ich kann mich noch gut erinnern, das erste Mal, dass ich mit einer Bekannten aus der gleichen Branche über das Thema Gehalt gesprochen habe. Da war sie im Non-Profit-Bereich, ich im For-Profit-Bereich und sie hat so viel mehr als ich verdient, weil sie auch, ne, genau wie du sagst, das im Kopf nicht hatte, dass nur weil man etwas Gutes tut, das nicht angemessen bezahlt werden darf. Ähm, Eva, jetzt ist es ja auch bei dir so, dass du viel auch in dich selbst investiert hast. Du hast äh, gerade gesagt, dass du viele Fortbildungen gemacht hast. Ähm, Ein Punkt, den du gerade gesagt hast, finde ich so spannend. Du hast gesagt, du wolltest abwarten, bis du das Zertifikat oder die Ausbildung fertig hast, um zu verhandeln. Jetzt, nachdem du den Kurs gemacht hast, wie denkst du darüber? War das notwendig? Ähm,
2: nein, wahrscheinlich nicht. Eigentlich hätte ich rückblickend, hätte ich das viel früher angehen sollen. Also ich hatte im Zuge meiner letzten Gehaltsverhandlung vor zwei Jahren, hatte ich halt gesagt, ich möchte gerne diese Fortbildung machen. Passt es bei euch so in das, was ihr, in das Praxiskonzept so würdet mhm. ihr anbieten wollen? Dann hat er gesagt, ja. Ähm, genau, und dann bin ich letztes Jahr im Prinzip oder ja, Anfang letzten Jahres relativ spät, spontan halt damit gekommen, mit der Idee, okay, ich mache zwei Fortbildungen parallel, die laufen das ganze Jahr über, so, ähm, das war für die Praxis schon viel an Organisationsarbeit, auch mhm. äh, das alles möglich zu machen mit den Wochenenddiensten und so weiter, sodass ich schon da das Gefühl hatte, ich stehe so ein bisschen in deren Schuld,
1: mhm. dann
2: kam für mich noch hinzu, naja, packst du die Prüfung, wenn du die Prüfung nicht hast, ist es ja alles irgendwie hinfällig, ähm, aber rückblickend denke ich, ich hätte viel früher halt sagen müssen, hey Leute, okay, seid euch bewusst, ich bin im August fertig mit der einen Fortbildung. Die andere ist leider wegen Corona ausgefallen, aber ich bin im August fertig und ähm, können wir uns da mal zusammensetzen. Das hätte ich eigentlich viel früher machen sollen. Ähm, ja, eigentlich schon. Das
1: Spannende ist ja auch, du hast jetzt ja vorhin kurz schon angeschnitten, dass du dadurch ja für die Praxis mehr Leistungen anbieten kannst. Ne? Also es ist so eine ganz klare Win-Win-Situation, dass du mit der Fortbildung auch der, der Praxis ja hilfst, zu ihren Umsätzen beiträgst. Ne? Finde ich super, dass du da auch in dich, auch in deine Weiterbildung. Das gehört für mich auch mal sehr stark dazu. Ne? Also immer wieder in sich selbst zu investieren. Wann war denn so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich hole mir beim Thema Gehaltsverhandlung Hilfe? Du hast ja gesagt, du hast es vor der dritten Verhandlung dann durchgemacht den Kurs, aber wann hast du dich dann dafür entschieden oder wann wurde dir bewusst, so, okay, irgendwie schaffe ich das nicht alleine?
2: Naja, ich habe halt angefangen, mich wieder damit zu beschäftigen, okay, du müsstest das jetzt echt mal angehen, das wird halt so langsam, wir haben jetzt November, äh, du hast den Kurs im August fertig gemacht, irgendwie musst du mal das einlösen, was du die ganze Zeit immer gesagt hast. Ich habe dann einfach gemerkt, dass ich wieder so anfange, mich zwar vorzubereiten, aber relativ oberflächlich, so ein bisschen spammig und habe gemerkt, oh, irgendwie meine Argumente, da stehe ich nicht so richtig hinter, das funktioniert nicht so ganz. Wenn die mir dann irgendwas entgegnet, stehe ich da wieder und weiß nicht so ganz. Ja, und dann war das eigentlich so, dass ich mehr oder weniger durch Zufall halt über ähm, Mother Money Penny dann quasi auf Frau verhandelt gekommen bin und da dann auch das... Ähm, Training mitgemacht hatte und dann habe ich mir im Anschluss gedacht, okay, gut, das passt eigentlich ganz gut. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wann dann? mach's jetzt einmal
1: vernünftig durch und guck halt, was passiert. Ja. Und du hattest ja wahrscheinlich auch diesen Momenten so Gott, oh Gott, das sind relativ hohe Kosten, hole ich die wieder raus. Wie ging es dir damit, also mit dieser Entscheidung, auch Geld dafür zu zahlen und in deine Verhandlungsfähigkeiten zu investieren? Ich habe da drei Tage drüber nachgedacht,
2: ähm, genau, aber letzten Endes habe ich mir gedacht, okay, wenn das funktioniert, was ich mir halt vorstelle, dann hätte ich das ja locker innerhalb von anderthalb Monaten wieder raus. Und davon abgesehen, ich glaube, so dieses vernünftig mal sich mit sich selber halt beschäftigen und, und Beweggründe irgendwie rauszufinden, das lohnt sich halt immer, also egal, um welches Thema es geht. Und bei mir dieses Thema Selbstbewusstsein, das war halt, oder das ist eins, was mich in sehr vielen Lebenssituationen halt immer wieder begleitet und wo ich halt wirklich auch sagen muss, dass mir der Kurs auch da deutlich mehr weitergeholfen hat, dass ich einfach so mal, mal aufgeschrieben habe, ich habe jetzt meinen Freund gefragt, ich sage, was meinst du, was meine Stärken sind? So. Ja, <lacht> musste er auch erstmal überlegen kurz. Ähm, ja, aber das sind so Fragen, die stellt man sich sonst nicht oder man stellt sie sich relativ oberflächlich, beantwortet sie sich aber nie genau. Und dann habe ja. ich mir gedacht, ich bin, wie gesagt, ein Fan von irgendwelchen Listen,
1: die man abhaken kann, und dann habe ich mir gedacht,
2: okay, komm, das machst du jetzt einfach mal. <lacht> ja. und,
1: und wie war das dann? Wie war das Ergebnis des Kurses? Du hast jetzt gedacht, du hast gesagt, wenn es so läuft, wie es sein soll, dann ja. habe ich in anderthalb Monaten raus. Wie war es dann final? Ich hatte mir
2: überlegt, ähm, für die quasi Weiterbildungen die ich ähm, gemacht habe, hätte ich ganz gerne 200 Euro brutto mehr im Monat. Mhm. Hm. Dann war aber auch klar, dass dieses Jahr so im April, Mai rum sowieso nochmal eine Gehaltsverhandlung ansteht. Das hatte zwischen mhm. November gesagt: Ja, das habe ich mir notiert. Das wollten wir ja eh nochmal machen. Da ja, dachte ich mir gut, dass sie das noch so im Kopf hat. Ähm, hat mir halt gedacht: Naja, normalerweise läuft es da halt drauf hinaus, dass man 100 Euro mehr im Jahr bekommt, so an mhm. Erfahrungszuwachs und so. Das wusste ich ja schon aus der Gehaltsverhandlung davor. Und. Mhm. Mal on top gerechnet, kam so auf 300, habe ich mir gedacht, boah, wenn 300, das passt ganz gut. Ähm, habe natürlich auch so ein bisschen, das ist halt bei uns auch das Problem ähm, mit den Umsätzen. Wir können die nicht direkt einsehen, aber mhm. ich habe halt in meinem Kalender geguckt, was hast du für Behandlungen gehabt, habe das mal grob zusammengerechnet, geguckt und habe halt gesagt, okay, so und so viel Prozent davon hätte ich mindestens ganz gern. Genau, und dann hat sie mich halt gefragt, wie sieht's aus, was hättest du denn gerne? Und ähm, ja, dann habe ich, und das da muss ich sagen, da war ich halt dann stolz drauf, dass ich das ohne Nervosität halt, auch wenn ich im Vorfeld des Gesprächs aufgeregt war, aber das konnte ich relativ äh, normal sagen, dass ich halt gerne 200 Euro mehr hätte für diese Tätigkeit. Und dann hat sie letzten Endes von sich aus eingebracht, dass wir halt, ähm, ja, diese Gehaltsverhandlung von Mai quasi, die jetzt am besten mit abhaken und mhm. halt deshalb vorgestellt haben, 350 Euro mehr ähm, insgesamt quasi und ähm, da habe ich natürlich nicht nein gesagt, war ja 50 Euro drüber. Äh, insofern, ja, war es gar nicht so viel Verhandlung in meinem Fall, aber dieses dahin zu kommen das ruhig zu sagen, weil ich habe tatsächlich die ein, zwei Tage vor dem Gespräch noch überlegt gehabt, 200 Euro mehr, also dann insgesamt 300
1: Euro. Ich kann Euro. mich noch Gut an deine Nachrichten in der Facebook-Gruppe erinnern. Ne? Wir haben ja lange hin und her geschrieben, so. Oh, und also dafür ist die Facebook-Gruppe auch da, ne, um euch auch so ein bisschen auf den letzten Metern zu unterstützen. Ja. ja. Es war, jetzt,
2: ich habe die letzten ein, zwei Tage davor, habe ich echt gedacht: Nee, das ist unverschämt. das kannst du nicht bringen. Dann geht doch auf 250 so insgesamt. Ne? Und ich war so froh, in dem, selbst in dem Gespräch, habe ich noch zwei Sekunden vorher gesagt: Sagst du sagst du es, okay, du machst es. Und letzten Endes war es ja total entspannt. Und was für mich halt ganz ausschlaggebend war in dem Gespräch, war einfach, dass ich festgestellt habe, hey, ich habe hier doch so Und ähm, ja, eigentlich wollen die mich halt da halten und da behalten. Ja? Also äh, ich könnte wahrscheinlich sonst wohin gehen. Gesucht wird auf jeden Fall. Aber das war für mich auch noch mal so die Bestätigung. Okay, ne? die geben mir jetzt mehr, als ich eigentlich wollte oder erwartete ja. Das ist ja eigentlich auch ein ganz schönes Zeichen und eine gute Bestätigung dafür, was man da für eine Arbeit halt auch macht. Und,
1: ja. und auch eine Wertschätzung. Ne? Ja. Also ich finde, das grundsätzlich sollte, sollte ja immer Bezahlung und Leistung oft Augenhöhe stattfinden und das Miteinander auch auf Augenhöhe. Ne? Das heißt, dass dein Arbeitgeber ja auch sieht, was du leistest. Für mich ist es natürlich immer ein Zeichen, das hast du im Kurs ja auch gelernt, dass du immer noch zu niedrig angesetzt hast. Ne? Aber klar, von 100 auf 350 <lacht> ist schon mal ein Sprung, keine Frage. Aber in dem Moment, wo das gegenüberkommt und von sich aus mehr anbietet, ist es einfach aus Verhandlungssicht ein Symbol dafür, dass da noch viel mehr drin gewesen wäre. Vor allen Dingen, weil du ja auch zur Umsatzsteigerung Beiträgs, aber du hast ja auch noch eine Umsatzbeteiligung verhandelt, ne, wenn ich das richtig... Ähm,
2: nee, tatsächlich ist es so, also wir haben das jetzt so als Festgehalt quasi, kriege ich diese 350 Brutto mehr, wir haben aber gesagt, wir gucken jetzt mal über das Jahr hinweg, wie die Umsätze halt aus diesen Behandlungen sind, ähm, wie es läuft und wollen uns dann im Januar nächstes Jahr nochmal zusammensetzen und dann halt, mhm. gucken, halt durch die Decke gegangen ist und gut funktioniert und auch sehr gefragt ist, dann ähm, würden wir halt da nochmal was drauflegen. Ähm, ja. so von daher, die Aussichten sind eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht, wahrscheinlich ja, hätte ich ein bisschen höher noch ansetzen sollen ähm, ich habe einfach auch mitgerechnet was mich die Fortbildung halt gekostet haben das waren ja. halt schon 2000 und habe halt dann gesagt, okay das muss sich halt für mich auch irgendwo amortisieren, das war halt dann auch meine Begründung dafür, dass ich halt gesagt habe naja Irgendwo. Ich möchte es natürlich nicht erst in zehn Jahren halt wieder drin. Klar, haben. natürlich. Halt auch für mich dann, sag mal nach Abzug der Steuer halt irgendwas da sein, wo ich sage, okay, damit lohnt sich das für mich halt auch zu machen, weil ich ja. sag mal, andernfalls könnte ich ja auch hingehen. Das hat sie auch sofort erkannt und hat halt gesagt, na ja, wir wollen halt, nicht, dass du dich selbstständig machst und es quasi ne, dann selber machst, ähm, wenn wir jetzt das quasi anbieten wollen. Also ja. Von daher passt es so für mich ganz gut. Für mich war einfach so ein, ähm, auch noch so ein Punkt, wo ich mich erst mit anfreunden musste. Naja, ich mache diese Leistung. Zwar bin ich die Einzige, die das machen kann, aber ich mache das ja in meiner normalen Arbeitszeit, für mhm. die ich eh schon mein Gehalt bekomme. Mhm. Also, mh, dieses extra Ding. Das war für mich halt irgendwie schwierig.
1: Ich Aber das ist natürlich immer noch ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Ohne dich könnten sie es nicht anbieten. Also ich finde, da ja. darf man sich auch nicht so nicht so klein machen, ne? also Ja. Und ich habe dann
2: halt auch gesagt, okay, irgendwie, ich habe investiert in diese Weiterbildung und das muss sich ja jetzt für mich rentieren. Und sei es nur dieser verdammte Grund, dass ich das jetzt für mich durchziehe und wenigstens einmal das durchziehe, was ich immer eigentlich sage, ja, da müsste ich mal dran und hm ich habe mich selbst zum Schluss eigentlich auch nicht mehr gemocht dafür, dass ich das immer sage, aber halt nie umsetze. Ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das muss ich jetzt einfach mal.
1: Und was war, weil ich glaube, das kennen auch sehr, sehr viele. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt, aber was war für dich denn so dieser ausschlaggebende Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt rede ich nicht nur davon, jetzt geht es auch in die, äh, in die Verhandlung?
2: So ein direkt ausschlaggebenden Punkt. Ich glaube, das war tatsächlich, als ich halt ähm, mit meiner Kollegin gesprochen hatte, über diese ganzen Punkte, die uns so ein bisschen gestört haben und dass ich dann auch dachte, okay, eigentlich, entweder wir finden hier irgendwie einen Weg, dass ich halt hier bleibe und dass es mir halt weiterhin auch Spaß macht, zur Arbeit zu gehen und dass ich irgendwo meine Arbeit auch wertgeschätzt finde. Hm. Ähm, oder, und das ist jetzt gar nicht mal finanziell, sondern einfach so über alle Rahmenbedingungen eigentlich, ähm, oder ich würde halt gucken, dass ich irgendwie mir was anderes suche, weil das war schon so ein Punkt, wie gesagt, das war eigentlich das Finanzielle gar nicht mal so, sondern einfach die Unzufriedenheit so generell. Und an dem Punkt, wo sie dann halt gesagt hat, ja komm, dann lass uns halt einen Brief schreiben, ähm, mhm. war für mich so, okay, wenigstens habe ich da die Möglichkeit, das so alles mal so ein bisschen für mich auch zu sortieren und aufzuschreiben und da habe ich mir gedacht, okay, komm, dir kann eigentlich nichts passieren, also eigentlich sind die auf mich angewiesen, ja in der Branche wird überall gesucht, ich könnte prinzipiell überall hin, ähm, das war für mich so ein Punkt, wo ich mich da so ein bisschen losgelöst habe von dieser Abhängigkeit, ja. die ich vorher da gesehen habe und ähm, ja, in dem Moment halt, wo sie mir dann auch das Mehrgehalt angeboten hat, obwohl ich ja eigentlich eine viel niedrigere Summe genannt hatte, war für mich eigentlich auch der Punkt, okay, hast alles richtig gemacht. Die wissen dich schon hier zu schätzen und das, das ist eigentlich eine gute Basis hier.
1: Wir haben so eine Frage im Chat, aber mich würde zuerst kurz noch der Punkt mit dem Brief interessieren, Neva. Habt ihr den, das höre ich so zum ersten Mal auch, habt ihr den dann auch übergeben an eure Vorgesetzte oder habt ihr den für euch geschrieben? Nee,
2: Tatsächlich abgegeben. Ähm, wir, bisschen, äh, wir haben es ein bisschen, wir haben es einfach auf den Schreibtisch gelegt. Vom <lacht> mhm. <lacht> so ähm, Büro, wo halt mehrere sitzen. Und irgendwie fanden wir das komisch, wenn wir jetzt da auf einmal, ich meine, es ist bei uns ja auch relativ unüblich. Normalerweise spricht man über solche Dinge, aber mir fällt es total schwer, zum Beispiel Dinge, die mich irgendwie beschäftigen oder mir nahegehen, halt wirklich ähm, ja, in Wort, also in Worte dann zu fassen. Ja. So also, ja. habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht über den Brief ganz gut. E-Mails ist bei uns halt einfach nicht so das Kommunikationsding. Sonst nicht die Art von Betrieb, ne? Ja, ja, klar. Wir sind halt nur äh, drei Mitarbeiter, also drei, drei Ärzte halt, ähm, ja. Ja, Mitarbeiter, aber es ist es halt alles sehr familiär von daher. Sonst hätte ich wahrscheinlich eine E-Mail geschrieben, glaube ich. Ja. ja. Das war mir sehr. weil ich glaube, das würde es viel einfacher machen, einfach so ein Kommunikationsmittel dazwischen zu haben, so ein Puffer irgendwie.
1: Ja. Ja. Ja, Eva, was wäre denn, wenn du jetzt zurückblickend nochmal auch an deine erste Gehaltsverhandlung beim Einstieg, die davor, die jetzige denkst, was würdest du denn gerne anderen Frauen mit auf den Weg geben oder auch vielleicht deinem, äh, deinem früheren Ich? Was sind so deine Tipps?
2: Auf jeden Fall sich sehr viel mehr damit beschäftigen. Also diese, diese Korridor-Geschichte, die fand ich ganz angenehm, zu wissen, wo ist mein Minimum, wo ist mein Maximum und wo bewege ich mich so dazwischen. Mhm. Ähm, ja, sich wirklich hinzusetzen, es aufzuschreiben und dann sich halt irgendwo eine Motivation suchen. Also ich glaube, wenn ich so nicht irgendwann selber auch unzufrieden mit mir gewesen wäre, also ich glaube, hier zu Hause konnte das auch keiner mehr hören, dass ich mal gesagt habe, ja, das muss jetzt aber mal, ich bin auch so unzufrieden und hm, und dann immer, ja, dann tust doch halt einfach. Ja. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so ja, eigentlich haben die echt recht. Ich, ich rede immer darüber, aber ich tue es halt nicht. Und das war für mich irgendwann die Situation, der ich mir dachte, so ein Mensch will ich eigentlich nicht sein oder wollte ich nie sein. Das war für mich dann so mit der Antrieb auch. Also ich glaube, eine Motivation zu haben, sei es jetzt, dass man irgendwie sagt, okay, ich will dieses Mehrgehalt, um mir das und das zu kaufen oder weil mein Kind irgendeine bestimmte Ausbildung braucht oder, oder haben soll oder so. Also irgendeinen Motivator, glaube ich, muss man einfach haben, damit man das auch durchzieht. Unabhängig davon, wie man selber sich fühlt wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, okay, da ist eine größere Verantwortlichkeit irgendwie da. Eigentlich stimmt, ne? dass man eine größere Verantwortlichkeit braucht als sich selber, aber das war so für mich eigentlich mit das am meisten oder am stärksten, was, was mir geholfen hat. Ja, bei anderen Frauen würde ich einfach sagen, man muss da durch diesen unangenehmen Teil einfach durch. Das ist wie so ein Nadelöhr, man steht davor. Man, man ist, ich ich habe für meine Kündigung im Job davor, habe ich drei Anläufe gebraucht. Ich bin wirklich dreimal wieder umgekehrt, habe mich um die Ecke gestellt, habe durchgeatmet und habe es nicht übers Herz gebracht. Und letzten Endes habe ich mir gedacht, okay, dieser Moment wird sowieso unangenehm. Also du kannst es nicht nett machen. Was heißt nett machen? Aber du kannst es nicht angenehm machen. Das ja. ist irgendwie ein Punkt so. Da kommt man vielleicht nicht so überein.
1: Ja, da muss man durch einfach. Ne? Ja,
2: da ja. man einfach durch. Und das, ist, das gefällt keinem. Aber wenn man auch irgendwo dann, ja, weil sich irgendwie so einen Plan gemacht hat, was man so, wie man sich das vorstellt, was man vielleicht auch mal an Sparrate irgendwie zurücklegen will für irgendwas, dann wird einem ganz schnell klar, okay, das, das funktioniert aber jetzt nur, wenn ich halt auch endlich mal irgendwie gucke,
1: dass ich mehr Geld reinbekomme.
2: Ja, ja.
1: absolut. Und Eva, du hast jetzt gesagt, man braucht so einen inneren Motivator. Ne? Welcher war das denn genau bei dir? Also was war es bei dir genau? Ja, wirklich halt dieses, ich rede
2: mal drüber, ich tue es nicht. Und mhm. so jemand will ich nie sein. Und, und ähm, ja, die, diese generelle Unzufriedenheit auch einfach, ne? dass man immer irgendwie abends nach Hause kommt und sich irgendwie denkt so, ach, schon wieder. <lacht> so, Kunden gegenüber zum Beispiel fällt mir das eigentlich total einfach. Also da mhm. habe ich gar nicht. Ähm, es geht eigentlich immer nur darum, wenn ich mich irgendwie selber behaupten muss. So. Für dich also, selbst, ich, ne? Ja. ja. Also ich hatte das ähm, in meinem ersten Job, hatte ich eine Situation, ähm, da war ich drei Wochen quasi nach der Uni frisch drei Wochen im Job habe ein Pferd behandelt und die Behandlung ging komplett nach hinten los. Also dem Pferd ging es deutlich schlechter, als ohne das, was ich gemacht hätte. Und ich wusste einfach nicht, woran es liegt. Also im Nachhinein mir konnte es selbst mein Chef nicht erklären, was irgendwie falsch gelaufen ist. Und dieser Kunde hat mich am Telefon in Grund und Boden geschrien, wirklich, sodass ich zum Schluss weinend in diesem Stall stand. Ich hatte noch eine Praktikantin mit dabei. Ich war einfach maßlos überfordert und ich habe mir einfach gedacht, so, Loch im Boden, tue dich auf, ich will irgendwie verschwinden. <lacht> Rückblickend würde ich jetzt mit ein paar Jahren Erfahrung, glaube ich, einfach anders in diese Situation gehen, beziehungsweise anders damit umgehen. Ich glaube, ich hätte ihm irgendwann schon einfach aus lauter Frust gesagt, hören Sie mal, so geht das nicht, so können Sie nicht mit mir reden. ja ähm, Habe ich mich damals nicht. Und ich mhm. glaube, das sind so Situationen, in im Leben, woraus man lernt, immer mal ein Stückchen mehr für sich zu tun und für sich mal so ein Stückchen vom Kuchen mal abzunehmen und auch, dass einfach andere Leute ja nicht immer alles irgendwie mit einem machen können und man nicht ja. immer sitzen muss und passiv alles abnicken muss, ja, ist so, passt so und immer dieses lieb und nett halt, ne? also es kann durchaus und das habe ich halt jetzt auch dadurch nochmal so für mich verinnerlicht, es darf auch ruhig mal sein, dass man halt sagt, okay, nee, passt für mich nicht und wenn es für mich nicht passt, dann, das war halt auch super, ausgearbeiteten Plan B. Für mich ja. gab es C, das war eine sehr gute Situation, aber ja, also dann einfach zu haben, das ist die Alternative und da muss man aber dann auch hinterstehen. Also ja. es nicht sein, dass man sagt, okay, ja, Plan B ist aber eigentlich nicht das, was äh, nee, kann ich mir nicht so anfreunden, das darf es halt nicht sein. Es muss ein Plan B sein, wo man sagt ja voll und ganz, wenn die mich nicht wertschätzen, dann ziehe ich Plan
1: B durch. Ja, ja ich, das, ich fand das auch so schön, wie du jetzt immer wieder im Gespräch gesagt hast, so, ich wusste, dass es genug andere Praxen gibt, die alle suchen ne? und ich glaube, das ist etwas, was ganz vielen, selbst in sehr gefragten Berufen nicht bewusst ist, ne? also dass sie, ich hatte jetzt am Mittwoch erst einen Workshop, da war eine Ingenieurin mit dabei und die meinte halt, naja, aber wenn ich nach mehr Gehalt frage, ist das nicht ein Kündigungsgrund, wo ich dann dachte, du bist eine gefragte Ingenieurin? Das muss einfach noch viel tiefer in die Köpfe der Leute. Ja. Wenn, ähm, Eva, wenn du jetzt nochmal jemanden, der jetzt gerade zuschaut und sich fragt, so, lohnt sich der Kurs für mich, lohnt sich der Kurs für mich nicht? Ähm, was wär so, wären so deine Gedanken, die du den Personen mit für die Entscheidungsfindung geben könntest?
2: Ähm, ja, also natürlich, es muss halt finanziell machbar sein. Ähm, das ist ganz klar. Aber ich denke, wenn man sich mal ganz rational ausrechnet, wie schnell man das wieder drin hat, das kann ja auch ein Motivator sein, dann da tatsächlich das Ganze auch durchzuziehen, wenn man einfach sagt, okay, ich habe das Geld jetzt in die Hand genommen, jetzt muss ich auch gucken, dass das wieder reinkommt. Dass man da vielleicht einfach noch mal so ein bisschen Druck sich selber halt auch aufbaut. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ansonsten ich glaube, es ist einfach für alle geeignet, die halt sagen, okay, mh, du hast ja zum Beispiel auch dieses kostenlose Online-Training, was ja schon auch sehr in die Richtung geht, aber ich habe tatsächlich, habe ich das gemacht nach diesem kostenlosen Online-Training, mich hingesetzt, das alles so anhand der Schritte ausgearbeitet und habe mich ja dann drei Tage später für den Kurs entschieden und ich sag mal so, also für, den Online, für das Training hatte ich irgendwie so anderthalb din a seiten und für den Kurs hatte ich halt irgendwie so einen Stapel. Ja, also <lacht> das geht halt nochmal deutlich mehr in die Tiefe, gerade dieses Thema Mindsetarbeit, sich damit mal wirklich zu beschäftigen, was sind das so für Sätze, ähm, die so in mir arbeiten und die vielleicht nicht nur in Bezug aufs Thema Geld, sondern auch so sonst so im Leben immer wieder aufkommen. Und ich glaube, wenn man einfach selber dieses Thema Selbstbewusstsein zum Beispiel oder Selbstsicherheit für mhm. sich irgendwo festgestellt hat, dass es immer wieder hervorkommt, sei es mit Vorgesetzten, mit Freunden, mit Familie, in anderen Situationen einfach auch, dann glaube ich, hilft es schon sehr, dass man einfach sagen kann, okay, für mich waren es zum Beispiel zum Schluss drei Sätze, wo ich einfach gesagt habe, und die habe ich mir dann auch wirklich die Tage vor der Arbeit dann immer runtergebetet. Also während ich Auto gefahren bin, habe ich dann immer schön mir meine Sätze vorgesagt, einfach yeah. drinbleiben. Also yeah. ich Handy eingespeichert, dass ich immer spicken kann und <lacht> ja, also einfach daran zu arbeiten, das lohnt sich, glaube ich, ähm, auf jeden Fall in jedem Bereich, jetzt mal unabhängig auch vom Finanziellen. Aber,
0: ja.
1: Ja. ja, danke, liebe Eva, das war jetzt sehr authentisch, sehr ehrlich, vielen Dank, ich glaube, das können ganz, ganz viele nachfühlen, ne? dieses so sich unsicher fühlen, zittrig ja. ins Gespräch gehen, ich glaube, das kennen einfach sehr, sehr viele. Vielen lieben Dank für deine Zeit und einen schönen Abend euch noch. Gerne, dir auch.
0: Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de Die wichtigsten News aus der Frauverhandelt Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe.